0: Du lytter til P1.
1: Rusland sendte i nat mere end 150 droner og missiler ind over Ukraine. Det var et af de største angreb siden krigens begyndelse for små to år siden. Mange dræbte, endnu flere sårede. Vi ser på, hvad der skete, og hvorfor altså sådan en kris strategisk. Hvorfor gør Rusland, som de gør her? I p orientering i dag. Første gang lige om lidt. Og lidt senere så skal vi til USA, hvor
2: diskussionen om, hvorvidt Donald Trump overhovedet skal have lov til at stille op til præsidentvalget næste år. I går fik et nyt liv, da også delstaten Maine besluttede, at det skal han altså ikke.
1: Indrigsministeren i Maine henviser i beslutningen til et forfatningstillæg, der opstod i forbindelse med borgerkrigen i USA, og der er vi altså i 1800-tallet. Den sag lidt senere. Og så slutter vi vores første time i Sverige, der jo har oplevet et vildt og
2: voldsomt 2023. Skuddrabene og bandekrigen har taget endnu et skridt op af konfliktsdien, og det
1: har fået den svenske regering til at stramme lovgivningen på området gevaldigt. Vi ser på bandekrigens 2023 i Sverige om tre kvarterstid. I studiet i dag Adrian Busk og Ole Brink.
2: Men altså som lovet først til Ukraine, fordi dødstallene i Ukraine stiger efter Rusland fredag morgen i et massivt angreb på Ukraines største byer. I Kiev, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Lviv og Saboritia har der været meldinger om eksplosioner, der er gået ud over kritisk infrastruktur i byerne. Det er blevet skok, fordi
3: det ikke er sådan, at det ikke er På et virkeligt kritisk infrastruktur...
1: Det er et chok for folk. Det er en stor katastrofe her i juleferien. Vi har ikke oplevet sådan et missilangreb i lang tid, siger her Andrei Sadovji, der er borgmester i byen Lviv i den vestlige del af Ukraine. Og det bliver af flere både i og uden for Ukraine kaldt for et af
2: de mest omfattende luftangreb siden invasionen i februar sidste år. I skrivende stund meldes 24 personer dræbt og mindst 70 personer såret af nyhedsbyrådet. AP, Rusland har indtil videre ikke kommenteret på nattens angreb. Mathilde Kimmer, Ukrainer og Ruslands korrespondent her i DR. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Hvad er det her for en dag i Ukraine?
4: Ja, jamen, det er jo en, en traumatisk... At, øh, at vågne øh, i nat eller i morges ved, at, at stort set alle de store ukrainske byer øh, bliver vækket med, med eksplosioner. Men jeg tror samtidig, jeg vil sige, det er også noget, som langt de fleste ukrainere i en eller anden udstrækning har vendet sig til, og på den måde kan man sige, det er forfærdeligt lige når det sker, men folk er enormt hurtige til at komme videre.
2: Så man har vendet sig til, at der sker de her angreb, men voldsomheden af angrebet. Er det noget, man bemærker?
4: Det Er det selvfølgelig, fordi man kan sige, hvis det hvis det foregår eller når, så det gør det jo næsten dagligt foregår i en by eller to byer, så er det noget der bliver registreret i nyhederne og så passerer nyhedsstrømmen ligesom videre. Her der har vi øh, angreb, eksplosioner øh, og såret og dræbt i stort set alle de større byer, og derfor er det jo også en øh, større historie. Det føles jo også mere systematisk for for ukrainerne, når øh, når de russiske missiler ligesom regner ned over hele landet.
1: Og jo ikke bare, Mathilde, ikke bare i den østlige del af landet, også i hovedstaden Kiev, også i Lviv, mm. helt ude mm. vestpå. Og det er vel heller ikke et dagligdag.
4: Nej, det, det er det ikke. Altså, i, øh, jeg tror, de fleste byer... Lviv er måske lige undtagelsen, men altså de andre byer, der er, blevet, der er blevet ramt i nat og, og i morges, de er jo i hvert fald vant til at have luftalarmerne. Den mm. helt store forskel fra for et år siden, fordi det har man jo vendet sig til, at det, enten er man en, der løber i kælderen, eller også er man en, der, der sætter sig ned og drikker en ekstra kop kaffe og håber, at det ikke sker lige der... Øhm, så der er selvfølgelig systematikken øh, og omfanget af, af, af dagens øh, angreb, men det er noget, alle byerne har prøvet før.
2: Kan man sige noget om timing? Altså hvorfor nu det her store og voldsomme angreb fra Ruslands side?
4: Jeg kan i hvert fald se, at der bliver spekuleret en masse øh, i timingen. Altså at det er øh, juleferie, der er også øh, spekulationer i retning af, at det skulle være en slags hævn for den... Øh, man kan sige, ukrainske angreb på et stort russisk krigsskib. Jeg mener, det var anden juledag, at de ramte det lå i Krim, altså i havn i Krim. Og der er også dem, der mener, at det her ligesom bare er den kampagne, som man har frygtet og talt om hele efteråret og starten af vinteren, at russerne igen i år, ligesom de gjorde sidste år, vil gå efter at smadre ukrainsk infrastruktur for at svække samfundet og også svække den generelle modstandsvilje i befolkningen.
2: Så havde man forventet angreb af den her karakter?
4: Det er jo svært at tale om, hvad man havde forventet. Øhm, jeg, jeg, jeg kan jo høre på det, det ordvalg, man blandt andet har i det ukrainske flyvevåben, at man synes, det var meget omfattende. Øh, talsmanden får sagt på et tidspunkt, at han har aldrig set så mange røde pletter på sin radar, altså fjendtlige øh, mål på sin radar, som, øh, som han gjorde i nat. Øh, så, så på den måde var det meget omfattende. Men, men samtidig vil jeg sige ja, man havde en forventning om, at russerne ville komme med større angreb Netop fordi man sidder og tæller, hvor mange missiler er de i stand til at producere, og hvor mange fyrer de af. Og man havde sådan en fornemmelse af, at de lagde lidt til side, lagde til bunke, for at komme med et stort angreb, som det vi har set i, i nat og i morges.
2: Og hvis vi ser det fra russisk side, altså, hvad er det for et signal, Putin forsøger at sende til ukrainerne med, med nattens angreb og morgens angreb?
4: Jeg tror, at målsætningen er at signalere, at vi kan få ramt på jer. Det kan godt være, at I har et luftforsvar, og det er i stand til at pille en del af de missiler, der bliver sendt ind over ned. Men hvis vi plukker fra alle hylderne i våbenarsenalet, så er der en del, der vil nå frem. Og I kan ikke følge jer sikre, heller ikke i Lviv, altså heller ikke helt over ved den, ved den polske grænse. Vi, vi har evnen til at, at slå jer ud, når vi har lyst til det. Det tror jeg er det signal, man prøver at sende.
2: Lød det frem til Telekimer? Mange tak. Det var så lidt. Ukraine og Ruslands korrespondent her i DR.
1: Ja, det har været stort. Det har været voldsomt. Uh, Volodymyr Zelensky, præsident i Ukraine, kalder det års værste angreb i landet, og lederen af Ukraines luftvåben kalder natten som morgens angreb. For det største luftangreb siden krigen brød ud for godt to år siden. Claus Mathisen lægte, så vi forsøger særlig med. Velkommen. Tak for det. Ja, altså i følge meldinger fra ukrainsk militær, så har Rusland i løbet af de her 18 timer affyret 158 droner og missiler mod Ukraine. Og sådan hvis vi måske lige skal have målestokken på plads først, sådan i i Ukraine-Rusland krigens målestok, hvor stort? Og voldsomt er det her så?
5: Jamen, så tror jeg, det er rigtigt, som det er blevet sagt, at det er det største hidtil. Der var jo et voldsomt angreb, da, da den store invasion fandt sted i februar 22. Mm. Øhm, og man brugte i nærheden af lige så mange dengang i den indledende fase af krigen. Det kan man ikke huske, men siden da, har man ligget lavere end det, der har været tilfældet nu. Så det er et meget, om, meget omfattende øh, angreb, og det er jo altså også ved at bruge mange forskellige raketter, missiler og droner. Og mange forskellige... Mål lykkes at få en til stor portion af dem til at nå frem til deres mål.
1: Og man har ramt øh, kritisk infrastruktur, men også lyder meldingen fra Ukraine en fødeafdeling, øh, nogle beboelsesejendomme, uddannelsesinstitutioner og så også militære institutioner i, i de her byer. Sådan set fra russisk side, hvorfor giver det mening så om, om natten her kort før nytår og, og, og angribe på den her måde, som de har gjort nu? Yeah, men jeg, tror, jeg tror, der er i hvert
5: fald mindst tre ligesom signaler, man kan sige, der bliver sendt her. Det ene signal, det handler om det kaldte valg, der skal finde sted 17. marts i Rusland, hvor Putin ganske sandsynligt kan gå ind i sin femte præsidentperiode efterfølgende. Han har tre fokuspunkter. Det er ultrakonservatisme, det er stærk økonomi og sejr i Ukraine. Og alt, hvad der ligesom kan underbygge og understøtte fortællingen om, at nu er vi tæt på at sejre i Ukraine, det vil blive brugt, og det her, det bliver brugt som eksempel på det. Den anden ting, det er selvfølgelig et forsøg på at overbevise ukrainerne om, at de lige så godt kan gå til forhandlingsbordet og æde de krav, som russerne har i territorial henseende og i forhold til påtvunget neutralitet og den slags ting. Og det tredje signal, det vil jeg sådan set våge at påstå, det er henvendt til Vesten, og det handler om, at Rusland i virkeligheden siger, at I kan hyle, I kan skrige, I kan støtte, I kan lade være vi knækker
1: Ukraine på et eller andet tidspunkt. Mm. Men så er det militærstrategisk. Altså, der er jo ikke nogen front her, der er blevet kæmpet om, eller noget, det er, det er ind over fronten, og så alle mulige andre steder. Det
5: er det, men det er ikke, desto mindre jo militærstrategisk i den forstand, at man forsøger at øh, ramme, og noget har sikkert også ramt øh, infrastruktur, der har betydning for de elektricitetsværker og den slags ting, det har jo også betydning for det militære, det er jo ikke kun for det civile. Mm. Og jeg tror, men jeg tror, det meget handler om at knække den ukrainske forsvarsvilje. Altså, men det har det jo gjort hele tiden. Alt, hvad der er foretaget af den slags i Ukraine indtil nu fra Russes side, det har jo faktisk haft det som mål, og det, vi har kunne konstatere indtil nu, det er, at det har ikke haft den forventede effekt. Men der er ingen tvivl om, at ukrainernes kampvilje på en eller anden måde er slidt. Det tror jeg ikke, nogen kan være i tvivl om efter snart to års krig.
1: Men som sådan passer det meget godt ind i den drejebog, vi har set fra den russiske krigsmaskines side hen over de seneste små to år. Helt bestemt, det gør det. Og så kan man
5: selvfølgelig pege på, at ukrainerne har haft nogle succeser med et stort landgangsfartøj, som det lykkes at smadre på, øh, på Krim, og, og man har skudt nogle russiske j fly ned i lidt større antal, end man normalt har set det. Og, og så kan man sige, at det her det er sådan en slags tak for sidst for det også. Mm. Men jeg tror, at i det store perspektiv, så er det de der tre ting, de der tre
2: signaler, øh, man kan læse ind i det i hvert fald. Og det er jo ikke første gang, at vi ser, at Rusland altså, angriber øh, Ukraines infrastruktur i stor grad. Altså set fra Ukraines side, hvordan har man så forberedt sig på at det her det ville ske.
5: Altså, det skete jo fuldkommen tilsvarende i forbindelse med vinteren 2022-2023. Mm. De her, den her type af angreb, det startede jo i virkeligheden 7. oktober 2022 i forbindelse med, at ukrainerne havde ramt Kærsbroen, altså den bro, der forbinder Krim med det russiske fastland, øh, købet på Putins 70-års fødselsdag 7. oktober sidste år, og straks natten efter, der kom det første af den slags angreb. Dengang tænkte man lidt i, ah, er det ikke bare en slags for det, og øh, et den slags straffe øh, togt for det, men det viser sig jo at blive del af en større strategi, for det er jo fortsat lige siden. Øh, I den første vinter, der havde man givetvis svært ved at håndtere det mange steder, men man er bedre forberedt den her gang. Man har flere nødgeneratorer på plads, og den slags ting, som kan kompensere for nogle af de ødelæggelser, der kommer af strukturen.
2: Ja, det er jo så det med altså ødelæggelserne. Noget. noget andet er jo også det ukrainske luftforsvar, som jo angiveligt er lykkes med at skyde størstedelen af de her affyret missiler ned. Altså, hvad fortæller det egentlig om ja, det forsvar, som Ukraine har?
5: Ja, det siger jo, altså der er ingen tvivl om, at der i løbet af 2023 er tilgået væsentligt flere luftforsvarssystemer, blandt andet til beskyttelse af de store byer, og de har jo også flere gange kunne rapportere om, at de har, har kunnet skyde næsten dem alle sammen, eller nogle gange måske lige frem dem alle sammen ned. Det, der har været en interessant diskussion, det har været, hvornår har vi så mange af blandt andet de her Patriot-systemer, så vi kan flytte dem ud til fronten, så de kan beskytte styrkerne og, 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 og tage sig af luftmål ind over øh, det område, som russerne holder besat. Og der er nogen, der mener, at man allerede har flyttet nogle patriot ned til fronten, og det er dem, der har formået at skyde de her jagerfly ned, og nu viser russerne så, at det var måske en dårlig idé, fordi nu mangler I dem til at beskytte jeres byer det er sådan lidt spekulativt, men ikke desto mindre et
1: perspektiv. Og sådan i det billede, der handler om så våbenforsyninger til Ukraine, altså hvad, hvad siger det her om, hvad der er brug for at... Ja, det siger at der er
5: stadigvæk brug for noget, der kan forsvare både de, de ukrainske byer mod den her slags massive angreb, og der er bestemt også brug for styrkelse af luftforsvaret ved fronten, og der er brug for noget, der kan bruges til at støtte, ikke bare forsvare men støtte de ukrainske styrkers, både forsvars- og angrebskampe langs fronten, og det er jo her blandt andet F-16-flyet måske kan komme ind. Vi ved ikke endnu præcis, hvilken rolle det kan komme til at spille Bare i, at de, at de måske allerede er der. Det synes jeg også er lidt spekulativt, men der er ingen tvivl om, at i løbet af 2024, så kommer de.
1: Der har jo i, øh, i militær- og politiske krise i Ukraine den seneste tid været forskellige rygter om, at der var et større russisk angreb på vej. Øh, og jeg ved ikke, om det her så var det, eller om det var var optakten til noget, og nu bliver det vinter, og bare vent, det kommer til at... Vi kommer til at se noget af det her hen over de næste uger og måneder. Hvad sagde du, at der var valg i Rusland i, ja, i mars? Ja, altså
5: min vurdering er, at der kommer til at ske noget langs landfronten, altså på landjorden. Og der kommer til at ske noget, for eksempel, som vi allerede har set i Marinka ved Donetsk og Avdievka ved Donetsk, altså i det østlige Ukraine, hvor russerne vil bruge rigtig mange ressourcer på at smide ukrainerne ud af de her byer for netop at kunne fremvise, at nu går det godt, nu, nu er det en succes. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at øh, øh, som et minimumsmål, der vil Putin tilstræbe at kunne hæve det, at man er tæt på at have hele Donetsk Folkerepublikken, som den hedder, befriet for Ukrainer, for vi skal huske, at øh, Donetsk Folkerepublikken og Lugansk Folkerepublikken så Borussia regionen og, og Herzogne-regionen, de er skrevet ind i den russiske forfatning som værende russisk territorium. Mm.
1: Men det vil så også sige, at nu... Øh, jeg, jeg ved jo ikke, om det er et præcist tal, men vi har sagt 158 droner og missiler... Øh der er vel også grænser for, hvor meget og hvor længe og hvor mange gange Rusland kan gøre det. Det er der, og, det,
5: og derfor kommer vi formentlig til at se en pause, men der kan godt komme med uger mellemrum, noget lignende, det er jeg ikke i tvivl om, fordi jeg tror stadigvæk, russerne har en hensigt med det, som jeg, har, som jeg beskrev i starten. Mm. Herunder også at knække Ukrainers forsvarsvilje og tvinge ukrainerne til et forhandlingsbord, hvor ukrainerne, hvis situationen ser sort nok ud for dem, kan blive tvunget til at acceptere russiske territorialkrav og krav om ukrainsk
2: påtvunget neutralitet. Og så er der jo det her med det ukrainske luftforsvar, så kan man også se det her som sådan en russisk test af, Jamen, altså hvor meget kan de egentlig holde til? Bestemt. Det bliver fuldt nøje. Man
5: ser, hvor er hullerne, hvor kommer vi godt igennem, hvor knep det med at komme igennem, og så bruger man det næste gang. Men ukrainerne ser jo også på det på samme måde og lærer af deres fejl, så det er sådan en evig proces her. Jeg tror stadigvæk, vi er langt fra, at ukrainerne vil kunne sige med sikkerhed, at ligegyldigt hvad de affyrer for russisk luftrum eller landjord eller ubåd eller over overflade for de kommer alle steder fra, så kan vi stande sted.
1: Der tror jeg ikke, slet ikke Ukraine der er endnu. Claus Mathisen, tak for analysen. Selv tak. Læg vi til med I næste time taler vi hørt med øh, en dansker, der øh, har været på... Ja, han bor i Ukraine, mm. har boet der siden sommer, så var han lige hjemme på juleferie og kom hjem i går eller her til morgen og ramte lige ind i øh, det her russiske angreb. Og vi må
2: høre, hvordan han har oplevet ja, det her voldsomme det er, angreb. Øh,
1: i begyndelsen af, af næste time.
2: I morgen, der skal 81-årige Ebbe Prejsler stilles for en dommer i grundlovsforhør. Det skal han, fordi han er sigtet for drab på sin hustru for at give hende en overdosis af medicin. Han
1: tog selv en overdosis og har ikke været i stand til at stå over for en dommer, hvilket også er derfor, at han bliver fremstillet fysisk i grundlovsforhøret i morgen. Ja, i går,
2: der interviewede vi ham, øh, undskyld, i går interviewede vi på bedorientering, Louise Prejsler, datteren til parret Marian og Ebbe her.
6: Hun har jo været i en situation nu, hvor hun ikke engang kan kløe sig på næsen. Hun øh, sidder med sondemad. Hun, øh, hun, hun venter bare på, at, at nogen skal komme og hjælpe hende. Øh, hun, hun kan ikke kommunikere næsten. Altså, hun kan snakke meget lidt, men man forstår ikke, hvad hun siger. Øh, og hun, kan slet ikke, altså, hun lider. Hun ser syner. Forfærdelige syner. Hun har meget. Hun sidder og græder. Hun, hun har det meget forfærdeligt. Mm. Øh, så der, jeg er ikke i tvivl om, at, at hun hun vil have lyst til det.
3: At hun foretrækker at dø nu?
6: Nej. Hmm. Nej, det er jeg slet ikke i tvivl om.
3: Og hvordan er det så at høre? Altså, anklæderens argument er jo, at jamen, desværre, det stod ikke
2: tilstrækkeligt klart, at din mor ønskede at dø, og derfor bliver din far formentlig så sigtet
3: for
6: drab. Ja, og det er også derfor, at jeg har ville være med til det her, fordi at jeg ikke fortaler for hverken for eller mod aktivt dødshjælp, men, men jeg er fordi jeg jo gerne vil, hvis ved at hjælpe min far, fordi at det her, jeg ser det ikke som et drab. Jeg ser det som den største kærlighedserklæring til, til, til hans kone, som han er elsker overalt. Øhm, så derfor, jeg ved godt, det er jo et drab, men, men jeg ser det ikke som et drab. Jeg ser det som en kærlighedserklæring.
2: Ja, og sagen her, den har jo genantændt debatten om, øh, om aktiv dødshjælp. Etisk råd, de mener ikke, at det på nogen måde skal indføres i Danmark, det siger 16 ud af rådets øh, 17 medlemmer. Og en, der heller ikke er fortæller for, at vi ender lovgivningen, det er dig, Inge-Marie Kirk Terp Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er sovnepræst i Kjellerup i Midtjylland. Burde det ifølge ja. dig være ulovligt, det som Ebbe Prejsler har gjort?
0: Jamen, det Ebbe Prejsler har, er blevet, øh, jeg har følt sig presset til at skulle, skulle gøre, det er jo i forhold til vores lovgivning i forvejen ulovligt. Og øh, når debatten så er rykket meget hurtigt over i debatten om aktiv så har vi jo at gøre med en helt anden situation. Altså, jeg synes, det er, en, det er jo en tragisk fortælling, som jo man ikke kan undgå at blive berørt af. Det gør vi altid, når vi hører mennesker, der står i en situation, hvor de oplever noget ubærligt. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det, det er meget... Øh, svært at forestille sig, at vi kan gå fra et enkelt tilfælde til at skulle forestille os en lovgivning. Der er meget stor forskel på den måde, hvorpå vi bliver påvirket mm. af at møde med andre menneskers historier og så det som samfund også skulle forestille os, at vi skulle kunne skabe rammerne for, øh, at den her mm. øh, afliving på begæring, som det jo er, øh, ville kunne lade sig gøre.
2: Du siger, at man bliver berørt af det. Kan du forstå, at han gjorde det, som han gjorde?
0: Altså nu tror jeg, at øh, vi skal passe meget på, når vi handler også om de her sådan, specifikke situationer. Altså jeg... Jeg kender i hvert fald ganske lidt til parret. Jeg ved kun det, som, som, er blevet, som selv er blevet lagt frem af Øve i det, de skrev tilbage i september, det, hvor han førte pennen og det, der er kommet frem de her sidste par dage. Så jeg tror, det kan være svært at tage stilling til, hvad det egentlig handler om. Men hvad der står frem så den tydeligst er jo, at, det er, at de har op, øh, ja, oplevet, at de har stået i en situation, som er svært at se en vej ud af. Og jeg bider meget mærke i det, som... Øh, som datteren her, Louise, også taler om, den her kærlighedsgærning. Øhm, og jeg synes egentlig, når det ord bliver brugt, så er der to ting, der springer frem. Nemlig den store kærlighedskærning, som Ebbe har vist i forhold til sin hustru gennem alle de år øh, med sygdom her, hvor han netop har bekræftet hende i, at hun stadig var Marianne, at, han, at hun stadig var hans, og stadig havde værdi. Det er næsten øh, den største kærlighedsgave, vi kan give andre, at vi vil være der og støtte dem og blive ved med at og sige, du er et menneske, der er noget værd. Mm. Og så den anden del af det, som jo egentlig er den kærlighedsgerning, som vi som samfund har sådan et stort ansvar overfor, og det som virkelig gør, at vi bliver nødt til at tage debatten alvorligt, også i den her sammenhæng, at der er så meget i forhold til den lovgivning, vi allerede har, som vi overhovedet ikke gør brug af. Og der må vi virkelig blive fast i haserne på politikerne for at både at sørge for, at det er pårørende og syge, også politikere, også journalister, også mennesker ansat på sygehusene, som ved, hvad forskellen er på passiv og aktiv dødshjælp. For passiv dødshjælp er ikke at være passiv. Passiv dødshjælp, det er at yde den tilstrækkelige hjælp. Og i den situation, som vi har med familien her at gøre, der handler det altså også om at hjælpe et menneske, både fysisk, men også åndeligt, psykisk, øh, eksistentielt øh, og socialt. Altså sørge for, at der er mennesker omkring, og der har man jo en lang vid udstrækning mm. muligheder. Også når det handler om at fjerne sonden eller smertelindre på en måde, så det gør, at døden kommer hurtigere. Fjerne væskebehandling, antibiotika osv. Mm. Og den er så vigtig at tage med, fordi jeg tror, at hvis vi kommer til at opfatte passiv dødshjælp, som ikke at gøre noget, så ender vi meget hurtigt i aktiv dødshjælp, for hvor er det rart, når vi kan gøre noget. Men passiv dødshjælp, det er, at vi gør det nødvendige, det der skal til. Vi slår ikke hjælp. Nej. Det kan være, at vi kan smerte lindre på en måde, så døden kan blive fremskyndet, men vi kan stadigvæk få lov at hjælpe og lindre.
2: Jeg vil gerne gå tilbage til det, du sagde med, at man ikke kan lave lovgivning ud fra en sag som den her, sådan en enkelt sag. Altså, hvorfor egentlig mm. ikke det? For er det egentlig ikke det, som det går ud på? Altså, et rigtigt menneske, der har taget beslutningen. Ja,
0: yeah. og det kan man jo sige. På den måde er det jo. Og da danskerne blev spurgt, øh, både da TV2 og og det, jeg har lavet de her forskellige megafonmålinger, så har det også været hos danskerne, var spørg... blev spørgsmålet jo, synes du, at et uafvendigt døende menneske skal have lov til at, øh, at vælge døden? Øh, og til det synes vi jo meget hurtigt, at vi vil sige, ja, selvfølgelig skal de have lov at vælge det. Men hvis vi skulle forestille os en lovgivning, som skulle kunne dække også den her ulykkelige situation, som Marianne og har været i, så vil det altså også sige, at det vil være en 81-årig mand, der, der synes, han ikke har mod på livet mere. Også han skulle kunne få aktiv dødshjælp. Og, og det er jo meget voldsomt at skulle forestille os, at, at alle øh, på 81 år, som ikke øh, synes, at dagene er gode, og har svært ved at se, hvad vejen frem er, at et tilbud om aktiv dødshjælp skulle være en løsning. Der synes jeg jo netop, det handler om at, at sige til det her menneske, at vi skal finde en vej ud og øh, se, hvordan livet kan blive værd at leve igen. Og jeg tror, det var det, mm. som deres egen datter også satte ord på i går i tv-visen, da hun øh, talte netop om sin forældres situation, hvor hun sagde, at en indførelse af aktiv dødshjælp, og nu citerer jeg det, det synes jeg er meget centralt, at mange ville føle sig forfærdeligt klemt, hvis vi skulle lave en lovgivning, som skulle kunne dække det her. Det er jo virkelig det, der er. Øh, så hovedet på sømmen her. Man at det ikke kan gå ud fra ja, en enkelt sag.
1: Nej, men tror du ikke, at man kan definere sig ud af det? Altså, man kigger, mange har kigget på den her mm. sag, efter den kom frem i, i går, eller i forgår, og noget nu, Det var, og ligesom tænkte, men det kan jo ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at han ikke kan hjælpe konen, der jo sådan set mentalt set, ifølge hvad familien siger, har forladt verden, den her verden, for, for længe siden. Ikke? Altså, mm. Hvorfor er det forkert, at han hjælper hende til fred?
0: Ja, og man kan sige, at der, der, der er nogle ting her, som handler om sprog. Altså når vi siger, at han hjælper hende til fred, så er der noget andet end at sige, at han giver hende en overdosis, så hun dør. Mm. Øh, som jo egentlig er det, der sker. Men igen vil jeg bare virkelig gerne vende tilbage til det her, som er vores muligheder i Danmark. At vi har øh, palliation, vi har den passive dødshjælp, som også her for den her familie vil tingene... Og nu ved vi jo ikke, hvordan det har foregået, heller ikke i forhold til pleje osv. Men der er så mange situationer, hvor dødsfald kunne have foregået anderledes, hvis der tidligere i forløbet er blevet talt med, både måske det også, hvis eh, rent kognitivt den, den, den syge eller den døende er med på det, at, at man som pårørende og den syge kan få lov at tale om, hvad er det for en død, vi forestiller os. Tal med lægerne om, hvad er det for en død, I ser, ser at der ligger foran os kan det tage lang tid, handler det om kvælning, handler det om, at jeg mister min evne til at tale hvad kan, være, hvad kan være jeres hjælp ind i det, hvad er mine bekymringer i det, vil jeg gerne have lov til at være hvad kan man sige dø, mens jeg er til stede, eller er det okay at i døden, skal mine pårørende være der, vil jeg være smertedækket også selvom det betyder en en palliativ cedering, så jeg decideret sover ind i det.
1: det er, vi har så mange må, muligheder. Må min ægtefælle hjælpe mig herfra, i det tilfælde er, at jeg ikke selv kan træffe beslutning, fordi jeg sådan set mentalt set har forladt verden? Mm. Og der, til det sidste siger du i så i hvert fald nej.
0: Det siger jeg nej til, ja.
1: Og det gør du? Fordi... Ja, fordi
0: det er, jo den, det er jo der, grænsen går. Altså, fordi hvis vi, hvis vi skulle finde den grænse, hvor vi kunne sige, jamen, så vil de det også være en mulighed. Så vil det betyde, at der ville komme en en meget lang følgevirkning af det. Det vil betyde, at vi skulle se helt anderledes på et plejekrævende menneske. Det vil betyde, at vi som samfund vil stå meget svagt, fordi vi vil se på døden og på de faser, som er op til døden, som svaghed. At vi ikke vil kunne klare os at se det i øjnene og tage alvorligt. Her er også et menneske, som skal, som skal ja, opfattes med al det værdighed, der nu er. Jeg synes, det er en tilbagegang, hvis vi forestiller os, at... Øh, vi skulle forestille os tilbage til den tid, hvor mennesker, der øh, levede med handicap, mm. eller øh, på den ene eller den anden måde, skulle, skulle gemmes væk øh, og sige, det her det er for meget. Vi bliver nødt til at sige, også når der er et, et, øh, et liv, hvor der er fyldt med lidelse og sygdom, hvordan i verden kan vi være der for det her menneske, hvordan kan vi hjælpe dem til det, der er deres liv, og når døden så nærmer sig, også som det har været med Marianne, at livet langsomt lukker ned. Mm. Hvordan, hvad kan vi så gøre for... Med alle de muligheder, vi har nu, at hjælpe hende, hvordan har vi mulighed for at støtte hendes familie? Så det er altså både en livshjælp, men altså også en værdighed, som bliver fastholdt. Øh, og den værdighed kan vi kun fastholde, hvis vi har støtten, både fra mennesker omkring os, men også fra øh, det desværre noget pressede sundhedssystem, vi, øh, vi har i Danmark.
2: Spørgsmålet er så, om vi kan bruge den her sag til. Altså, ser du det så som, at det er en sag, man bliver berørt af, men vi fik egentlig trygt testet lovgivning og systemet, og det er, som det skal være.
0: Jeg ser situationen her som, øhm, som en anledning til endnu en gang at tale med hinanden om, hvor skal grænsen gå, og, og også mest af alt en anledning til at gøre opmærksom på, hvor grænserne er nu, og hvor vide vores muligheder er nu. For det er jo faktisk sådan, at vi i Danmark, det viste Rigsrevisionens rapport jo også tilbage for et par år siden, at palliationen i Danmark er ikke tilstrækkelig. Altså det, som vi egentlig har, har krav på, som, øh, både som pårørende, men også de syge og døende selv, det har vi ikke mulighed for at gøre brug af i landet, som det er nu. Og der er det jo virkelig en mulighed nu, lige nu, hvor debatten er så meget op, og sige, nu er det nu, vi bliver nødt til at sørge, sørge for, at, øh, at det her det kan lade sig gøre, Øh, at man kan få den rette støtte, at man ved, hvad den passive dødshjæl består i, også når det er, at vi siger, nu fjerner vi sonden, nu øh, 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 sikrer vi, at øh, for at undgå de her kramper, skal de have, øh, have mere øh, og så osv. Mm. Øh, for det er en mulighed, vi allerede har. Og så kan der jo også opleve det, det er i hvert fald det, er, jeg selv har de mennesker, som jeg har været omkring, som har sagt, nu vil jeg ikke livet mere, at der også kan opstå en ny mulighed øh, hvor livet på en ny måde viser sig, at det er, der kunne være værd at leve. Ikke fordi, at det er uden lidelse, men fordi det er et fuldt og et helt liv. Og det synes jeg, der er utrolig meget værdighed i.
2: sag altså Inge Marie Kirketager Pansen. Tak for det. Tak selv. i Gjellerup i Midtjylland.
1: Det bliver uden eks-præsident Donald Trump på stemmesedlen, når vælgerne i delstaten Maine næste år skal stemme til primærvalget. I hvert fald, hvis det står til delstatens demokratiske indhedsminister Jenna Bellows. I det interview med tv-stationen MSNBC sagde hun...
7: Mr. Trump was aware of the Tinder tinderlade... Herr
2: Trump vidste godt, at der i månedvis havde været en proces i gang for at underminere det demokratiske valg i 2020, and og valgte så at sætte il til det hele den 6. januar, der altså dagen for angrebet på kongressen, og gjorde efterfølgende ikke noget for at
1: stoppe det igen, siger hun altså. Ja, Jenna Bellows besluttede derfor går, at Trump skal udlukkes fra at stille op til offentlig embede på grund af hans rolle i, i stormløbet på kongressen der 6. januar 2021. Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker hos kongressen. Kom. Velkommen. Mange tak. Hvordan kan Maine's indenrigsminister bare sådan beslutte, at Donald Trump ikke skal være på stemmesedlen i Maine?
3: Jamen, det handler om Maine's egen lovgivning omkring valg, at det er op til hende at træffe den afgørelse. Nu kommer der selvfølgelig også til at være en, en proces, hvor det skal igennem Mains øh, retssystem, og så skal det sikkert også høres til USA's højesteret. Så det er jo ikke sådan en endelig afgørelse endnu, mm -hmm. men, men umiddelbart så er det efter deres øh, interne øh, lovgivning, så er det op til hende. Men der er noget juridisk, der rækker helt tilbage til borgerkrigen i USA. Ja, den her bestemmelse er faktisk fra for efter, efter tiden efter borgerkrigen i USA, hvor man gerne ville øh, prøve at holde nogle af dem, der havde gjort oprør med USA, under borgerkrigen holde dem fra at, 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 at besidde høje embedere. I, 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 den, i USA, og så har man indført det her for at ligesom, kunne udelukke dem, for, for at kunne blive præsidenter og nogle andre indbedre.
1: Og det er det, hun siger, øh, her er en et forfatningstillag, der opstod i forbindelse med borgerkrigen. Øh, vi, er, hvad, vi er i 1860'erne. Er vi ikke? Altså, det, er, det er omkring det historisk set. <laughs> øh, og det bruger hun så til at udelukke en præsidentkandidat i, i 2024 ruben Det lyder en anelse vildt.
3: Ja, altså det er jo et, et tillæg, som nok, de fleste nok havde, havde glemt var der egentlig, og det er ikke noget, der har blevet brugt siden. Jeg tror, det er blevet brugt en enkelt gang, men, men det er ikke noget, man sådan har brugt overhovedet. Det er selvfølgelig også sjældent, at der er en præsident, der står i den situation, øh, men, 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 men det er lidt vildt at bruge nogle af de regler, der er lavet dengang til, til, i den forbindelse i dag.
1: Ja, og det er jo så, hvad skal vi sige, det kommer efter, at der var en anden stat, 14 dage efter, at Colorado også besluttede at fjerne Trump fra stemmesedlen til primærvalget, med nogle andre argumenter, ikke. men, men der er jo ikke enighed om spørgsmålet her. Der er også stater som Michigan og Minnesota og Arizona, der har afvist sager om at fjerne Donald Trump fra, fra stemmesedlerne der ved valget næste år. Hvad, hvad er det egentlig? Altså det er jo den samme, langt til 19, den samme lovgivning, der gælder, hvad er det staterne er uenige om i forhold til Trumps rolle der 6. januar og valget og hvad det skal have konsekvenser af nu.
3: Ja, der er som ligesom tre ting, som, øh, som folk er uenige om. Og man kan sige, det der udspringer er, er, at den ikke rigtig har været brugt før, så USA's højesteret har ikke udtalt sig om det før. Så derfor så har vi ligesom ikke rigtig nogen retningslinjer. Men så de tre ting er, at det første er sådan, at, hvem er det egentlig, der skal tage den her beslutning? Det står ikke helt klart under forfatningen, om det er kongressen, eller det er det nogle domstol, eller hvem er det egentlig, der skal bestemme, om man opfylder den her? Så er der lidt tvivl om, vedrører det overhovedet Trump som ekspræsident? Der står ikke direkte... Der står de her embeder, man skal have besiddet før, hvor så kan man blive udlukket, hvis man har gjort oprør, men der står ikke præsident der. Så der er også lidt uenighed om, ligger det ind i under der? Der står nogle andre, der står senator, der står officer, men der står ikke præsident. Så kan man egentlig læse det inde i der. Måske giver det ikke mening, hvis det ikke også vedrører præsidenten, men, men det er ikke sådan helt klart. Og så er der det her spørgsmål omkring at gøre oprør med staten. Hvad ligger der i det? Hvor meget skal der til? hvad har Trump gjort? Trump, uh, han stod jo ikke selv nede foran kongressen med, med, med et våben. Han sagde nogle ting og opfordrede og Twitter osv. Og Men hvor ligger den grænse? Det har vi heller ikke rigtig fået oprøvet, hvad der skal til, før man kan sige, ligesom har gjort oprør.
1: Nej. Og uh, Trumps uh, folk har allerede meldt ud, at... Uh at sagen vil blive, eller afgørelsen fra men vil blive anket i en presmeddele så skriver en talsmand fra Trumps kampagne. Biden og demokraterne har simpelthen ikke tillid til at amerikanske vælgere i, i til amerikanske i et frit og færre valg og klænger sig nu til magten fra regeringsinstitutionerne for at beskytte deres skræb om magten. Øh, men, men som jeg forstår det på dig, øh, Ruben Tof Sindal, så er det jo også. Altså det er det er vel en sag der på et eller andet tidspunkt må den jo komme forbi højesteret. Og så man engang for alle kan ligesom beslutte, hvad mener vi om det i USA?
3: Helt sikkert. Og det er jo heller ikke, det er jo ikke noget, Biden har bestemt det her. Han har også set ikke noget at gøre med det. Øh, men, men den her sag skal helt sikkert til højeste ret. Man kan sige, det er det er ret normalt, når staterne er uvenige om et spørgsmål, så er det højesteret, der bliver nødt til at, at, at gå ind og afgøre det. Og især her, hvor det her, valget af præsident, det er jo et federalt anlægning. Det er et anlægning for hele, hele USA. Så det går ligesom ikke, hvis der er en stat, der kan sige, at han kommer ikke på stemmesedlen her, og så andre stater siger, at her kan han godt. Og så ligesom den enkelte stat kan ligesom få en indflydelse på det her. Det bliver ligesom nødt til at være på den samme måde. Man håndterer det på i alle staterne. Og det vedrører også et spørgsmål under den føderale forfatning, som det er USAs højesteret, der normalt fortolker. Så de bliver simpelthen nødt til at komme ind her for at det de ligesom kaos til valget næste år.
2: Ja, og højesteret. <coughs> Hvilke scenarier ser vi ind i der?
3: Ja, det er jo også lidt spændende. Der sidder jo tre dommere, som er valgt af Trump selv, så vi ved ikke rigtig nu, hvor, meget, hvor, hvor Trump tog er de, eller er de bare konservative, for der er også en overvægt af konservative dommere, men altså, jeg har svært ved at se, at, at, at højesteret vil, vil sige, at Trump ikke kan stille op til valget nu. Jeg tror generelt, at mange domstole har sådan lidt, det, det er så altså op til vælgende. Der skal man virkelig være på passe med at gå ind som mm. domstol og sige, hvem der må få lov til at stille op.
2: Men hvad betyder okay. det så? Altså hvad betyder det så, hvis at de går ind og siger, at det kan Donald Trump godt?
3: Jamen, så kører vi videre, som, som hele tiden. Så kommer han på stemmesiden, og så er det vælgerne, der må bestemme næste år, om det er ham eller Biden, hvis Trump selvfølgelig bliver valgt. Øh, Men betyder det, så,
2: betyder det så, at hvem som helst kan stille op som præsident, hvis man ligesom tænker den tanke til
3: Ja, vi ved ikke hvordan de kommer til at afgøre det. om de bare kommer til at sige det her det tager vi ikke af, eller de kommer til at gå ind i spørgsmålet og sige, jamen han der skal mere til, eller vi ved ikke rigtigt, hvor det kommer til at lægge det snit af. Det kan godt være, at de bare siger det her det er noget politisk, det må Kongressen tage sig af. Det må være en politisk beslutning, eller det kan være, at de går ind og siger, ja, der er faktisk ikke nok her. Trump har ikke rigtig godt været med i den her oprør, eller han falder ikke ind under bestemmelsen. Så vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad de kan få af, af konsekvenser endnu. Ved det vi bare, på hvordan de afgør det? Ved
1: vi bare helt kort til sidst hvornår eller hvor hurtigt kan det gå? når sådan noget skal til højsteret?
3: Altså, hvis højsteret vil, så kan det godt gå ret hurtigt. Så kan, det være, kan der være tale om uger og sådan. Og man kan sige, at de første primærvalg ligger også her i, i midten af januar, så, mm. så der skal til at ske noget, hvis de øh, hvis skal klare det indvalget, så den rigtig starter.
1: Tak for det, Ruben top Endal. Lad os se, hvor hurtigt de rykker på det i USA. Tak for i dag. Jeg juridisk analytiker for kongressen.
2: Og vi bliver faktisk i USA, fordi det er blevet udskudt flere gange, men den her gang, der skulle det vist nok være rigtig nok. Fra årsskiftet, der ryger den første film med Disneys ikoniske maskot, Mickey Mouse, ud i public domain i USA. Det betyder, at den altså... Altså, figuren bliver dermed offentlig ejendom.
1: Har du set den her
2: film, Ole?
1: Ikke fra ende til anden. Det vil jeg ikke sige, men jeg har, jeg har, jeg har set klip fra den. Steamboat yeah. Willie. Den havde
2: premiere helt tilbage i 1928, og i dag er Mickey Mouse i alle hans afskygninger og versioner af Disneys ejendom. Men fra 1. januar, så er det altså 96 år siden, at den her film den fik premiere. Og det betyder altså, at 1928-udgaven altså af Mickey Mouse øh, bliver kommer ud af Disneys hænder og så bliver offentlig ejendom. Så vi kan jo godt forberede os på, at der måske kommer nogle lidt alternative udgiver, udgaver af den her Mickey Mouse-figur. Øh, i film og lignende. Det mener i hvert fald Jacob Plessner Mathiasen, der er specialist i IP og ophavsret ved Advokathuset, Gøysen federspil, og han laver samtidig også podcasten Entertainment Retten, Ham tager nemlig med før udsendelsen.
8: Først og fremmest betyder det, at den mission af den allerførste Mickey mouse Steamboat Willie, really. den bliver fri til, at man kan bruge den sådan rent opholdsretlig, så man kan se den dukke op i forskellige universer, for eksempel i film, øh, uden at øh, det kræver tilladelse. Men det er ikke en fuldstændig øh, fri brug. Der er stadigvæk begrænsninger, det kan jeg lige komme tilbage til. Men du vil altså i en visse øh, tilfælde kunne bruge den, øh, uden at skulle spørge om lov. Og det er jo ret øh, hvad kan man sige, øh, stort, når man tænker på hvor øh, øh, stærkt Disney håndhæver deres rettigheder.
2: Ja, du siger, at at det ikke fordi man må gøre alt, altså, hvilke muligheder har man så for at bruge den her figur?
8: Jamen, det man skal huske på, det er, at øh, den første version af Mickey Mouse er jo ikke den, man kender i dag med røde bukser og, øh, og lignende. Øh, den, er, den er sådan lidt mere rotteragtig, den første version. Og de gamle, de nyere versioner, de er, de er stadig beskyttet. Og Disney har stadigvæk varemærke på masser, stort set det meste af Mickey Mouse-univers, så man vil ikke kunne gå ud for eksempel og begynde at lave kros eller t-shirts eller andre ting og sælge det, når det er noget, som der er varemærk på. Så det vil primært vil være inden for, hvad kan man sige, kulturprodukter som, som film, hvor man ikke bruger Mickey Mouse som et varemærke, at den første version kan komme i spil. Og vi har set allerede lidt med en anden figur som Peter Plys, som der blev lavet, Øh, sådan horrorfilm øh, med Æh, så det er, ikke, det er ikke første gang vi ser det.
2: Du er jo inde på det, det her med at det ikke er første gang vi ser det her altså Peter Plusbo blev blev fælleseje sidste år og det har jo fået den her øh, splatterfilm blandt andet til at se dagens øh, lys hvad er det for en balancegang folk skal gå hvis de drømmer om at lave eksempelvis en ny Mickey Mouse film
8: Jamen der, hvor der begynder at være en åbning, det er ikke så meget inden for det kommercielle, altså hvor man sælger produkter, så er det mere inden for kultur, som kan fx være film eller bøger, hvor denne figur altså godt kan blive brugt i nogle situationer, hvor man normalt vil kræve tilladelse. Der vil man godt kunne gøre det, fordi der er der ikke en varemærkemæssig brug. Man sælger ikke et produkt på den måde, man bruger det i et andet kulturprodukt. Og det er der, hvor der er begyndt at komme en åbning for, hvad man kan gøre. Og jo længere tiden går, jo større den åbning blive, jo flere andre figurer af Mickey Mouse eller fra Disneys Univers vil falde inden for det her men det er klart, der er masser af grænsetilfælde, som vi kommer til at se, tror jeg, en masse juridiske slagsmål, i tvivlstilfældene i hvert fald.
2: Ja, du siger juridiske slagsmål. Det bliver heller ikke uden kamp, at den nyeste eller den ældste Mickey Mouse-udgave nu bliver offentlig ejendom? Altså, hvorfor er det lige nu, at vi ser, at
8: man nu kan bruge den sådan, som man har lyst til? Det er fordi beskyttelsestiden udløber. I USA har man kæmpet fra Disney's side på at få forlænget beskyttelsestiden. Og nu er hvad kan man sige, de første af de her kendte figurer så altså begyndt at komme i public domain. Og de er så begyndt at blive, blive fri. Så der er en grænse for hvor lang tid den ophavsretlige beskyttelse gælder. Og den er altså løbet ud nu for de første figurer. Men det betyder som sagt ikke at det er fuldstændig frit. Fordi de indførede figurer senere hen de nyere versioner, de, dem vi kender i dag, de er stadig beskyttet, de er ikke udløbet endnu. Oh, oh. Så på den måde, så, så er det en, en glidende overgang, kan man sige.
2: Og er det kun i USA, at de her regler, de gælder?
8: Nej, man kan sige, det gælder i, i hele verden, det er opmåsretlige. Så det er, hvad kan man sige, over hele verden, det gælder. Og vi har også andre principper. For eksempel, hvis man laver noget med et glimt i øjet for sjov, så i Danmark havde vi en højstræsdom tidligere på året med den lille havfrue der gør, at man der er altid spillerum for, for mindre bagatellagtigt brug, for privatbrug, for øh, ting, man gør for sjov. Øh, og øh, så der var altid, og det har der altid været inden for opholdsretten, været sprækker i, i beskyttelsen, fordi man skal også have mulighed for at have fri informationsudveksling. Øh, så på den måde er der ikke noget nyt i det her, øh, men øh, det er selvfølgelig markant, når det er så store figurer, som man nu kan lave en en splatterfilm øh, med. Det, det vil man ikke kunne med mindre beskyttelses til at løbe ud.
2: Og, og du, altså, du har jo selv en podcast, Entertainment Altså Hvorfor er det egentlig interessant at følge med i, at de her ophavsret ligesom udløber?
8: Men det er jo fordi, der er jo nogle dele af vores øh, produkter, en del af vores kulturarv, øh, som er så øh, integreret i, i vores kultur, at det er alligevel et stort skridt, når rettighedsavende mister kontrollen, og folk kan gøre med det, hvad de vil. Fordi lige pludselig kan man jo så lave nogle produkter, som man egentlig kunne få anledes til at tro var originale, fordi man er vant til, at det kun kommer fra Disney, så det er inden for deres univers. Og så kan alle lige pludselig lave noget med det. Og det gør jo så, at hvad kan man sige, at forbrugerne skal vende sig til, at der kan komme nogle produkter på gaden, som hvad kan man sige, ikke er en af de universer, som man normalt kender. For eksempel kunne jeg forestille mig, at mine børn, som er vant til at se Peter Plus, vil være lidt for skrækket over lige pludselig at se Peter Plus som en, hvad kan man sige, en skurk i en splatterfilm. Det kunne ødelægge noget af hvad kan man sige, hele hvad kan man sige, oplevelsen for dem måske, i hvad Peter Plyss taget er. Og det samme med den oprindelige Steamboat Willie, Mickey Mouse, lige pludselig optræder i andre universer. Og det tror jeg er en helt anden udvikling, nemlig med kunstig intelligens. Der er jo blevet endnu nemmere nu at lave de her figurer i film eller andet. Det kan alle jo gøre nu. Og derfor så bliver problemstillingen endnu større det her. Så det er, det er noget af en udfordring, vi står for.
2: Og så er det vil også et område, hvor der er mange penge på spil?
8: Det er klart. Altså for Disney er det her jo en fuldstændig del af deres dna og det er det også for andre kulturproducenter, som jo har brugt, hvad kan man sige, hele deres virksomhed på at beskytte og opbygge det her brand. Så det er klart, at der er mange, som står klar til at sig over og kunne bruge det, hvis de ser en mulighed for det. Og omvendt vil Disney selvfølgelig gøre, hvad de kan for at forsvare deres rettigheder. Man skal huske på, at hele Disney's, altså den oprindelige Disney persons øh, kamp for, øh, for sine rettigheder kom af at, som jeg husker det, af en af hans figurer, jeg mener det var en kanin Osrud, lige pludselig, øh, som han havde været med til at tegne, lige pludselig røg over til nogle andre rettighedshavere. Øh, og det gjorde, at han så begyndte virkelig at gå op i at forsvare sin rettigheder. Så der er jo også en ærekerhed med, at når man har skabt en figur, når man har skabt noget kreativt, så vil man jo gøre alt for at forsvare det, fordi man føler et ejerskab. Sager altså
2: Jacob Plessner, Mathiasen, specialist i IP og ophavsret ved Advokathuset Gøjson Federsbil.
1: De fleste der har købt et øh, samle selvmøble hos, ja lad os bare sige, et større svensk møbelhus. Kender Uden, jo nok er den, der, den der lidt mærkelige fornemmelse, hvor man efter har samlet øh, regionen, eller bænken, eller stolen, eller hvad man nu har, står tilbage med en skrue eller en møtrik og man tænker, har jeg glemt noget? Eller var der bare en skrue eller et møtrik for meget i posen? Man sætter sig så på stolen eller bænken eller reolen eller sætter noget på reolen. Ja, de, de må de faktisk gerne skrive det på. Altså lige I, i øvrigt, vi har ja. lagt en ekstra møtrik i, hvis ja, nu du var... men det gør de ikke jo. Nej. Det gør de ikke. Og så, og så sætter man sig der på stolen, og så holder den, og så alt jo godt. Jeg vil bare sige, det er ikke det, der er sket med et Boeing 737 Max-fly. Eller... Nej. Måske er det faktisk det, der er sket med Boeing 737 Max-flyet. Bare med den lille krølle, at ham eller hende, der sad tilbage med mødtrikken til sidst, øh, ikke sagde det til nogen. Lad os lige tage den forfra, mm. den, her historie, den er historie. Den er kommet i dag. Flymediet Check-in skriver, at, at der er et internationalt flyselskab, der har fundet en bold med en manglende mødtrik i rurkontrolsystemet på et Boeing 737 Max-fly. Og derfor har den amerikanske flyproducent udsendt besked til alle Max operatørerne altså flyselskaberne, om at undersøge flyene, så nogen har altså fundet ud af, at, at her er en bolt, men der er ingen møtrik. Der mangler altså en møtrik på det her fly, og derfor Boeing-fabrikkerne bedt alle flyselskaberne. Norwegian for eksempel, de har vist omkring 20 af de her fly også. Icelandic er har også omkring 20, og de er blevet bedt om at tjekke, om der mangler, om der også mangler en møtrik på deres. Det er, jo, 7, det, er jo lidt mere, det er jo lidt mere skræmmende max. end den stol, du taler om. <laughs> det er rigtigt. Ja, og øh, i alt skal mere end 1000 Boeing 737 fly nu tjekkes for Møtrik-mangel, og indtil videre så flyver de så videre. Øh, øh. Og det er jo så også, der er, så er en, hvis vi går endnu længere tilbage, der er en mm. interessant forhistorie her også. Øh, for det var jo netop den her type fly, 737 Max-flyene fra Boeing, der blev grounded, altså de fik forbud mod at flyve, i hele verden fra marts. 2019 til december 2020, efter at der havde været to flyhavarier i henholdsvis Indonesien og Etiopien, hvor i alt 346 mennesker omkom. Det var også Boeing 737 max. fly. Så, så vi har altså en flytype her, der tidligere har problemer, og måske nu mangler en mødtrik. Jeg synes altså, at du puster til,
2: til <laughs> det, folks nytårsferie det, flyskræk. Det er overhovedet ikke mening. Nej, det, er okay. rent,
1: det er rent gennemgang af fakta. Fordi det er jo sådan, vi har det med fly, ikke? Der skal ja. ikke mangle en flymetrik. Nej, altså, nej. mange andre steder er det okay. Ikke når det gælder fly. Der må ikke være et gram af usikkerhed, når det gælder øh, fly. Og der skal, de skal ikke ikke vrække eller ryste, når de lander, og heller ikke, når det blæser. det har jo, øh, apropos, så har det været nogle temmelig blæsende dage, juledage i England. Altså blæsende på sådan en meget stormende måde. Ikke så meget, at de ikke kunne flyve flyene, det gjorde de så, men mm. så meget, så at det godt kunne se usikkert ud, når når flyene skulle lande, og, øh, og forleden der stod så en engelsk mand med Heathrow Lufthavn og så et fly fra Los Angeles, der lagde an til landing, og han stod med sin telefon og filmede landingsbanen, da det her fly fra LA ankom, øh, og det du skal forestille dig her det blæser, det stormer, vi har et kæmpe stort, tungt fly den her jernkasse, der bakser som en forvirret sommerfugl på vej ned mod landingsplanen ved du hvordan det lyder? Nej det lyder sådan her
2: Åh! Oh, 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 oh. Oh stop
1: det! stop oh, 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 stop stop that, stop that. Oh. Er det,
2: er det lyden af God, ham der
1: får møtrikker i hovedet? Det er ikke lyden af ham der får møtrikker i hovedet. Det er lyden af en mand der ser på noget der er usikker hvor det gælder øh, flydriften ja. Flyet her kommer kom sikkert ned. Men det er jo sådan vi har det med fly. Der må ikke mangle noget. Der må ikke være en my usikkerhed og alle møtrikker skal være på plads. Det er derfor at øh, Boeing nu siger til alle, der har 737-maksfly, tjek lige om, øh, om den sidste møtrik om den også er der. Sverige har aldrig før
2: set noget lignende. Inget andet land i Europa ser Sverige har aldrig oplevet noget lignende. intet andet land i Europa har set noget lignende. Altså, det var ordene fra Sveriges statsminister Ulf Christensen, da han reagerede på den situation, vi så i Sverige i september måned, hvor 11 personer blev dræbt af skud i bandekrigen.
1: Et af drabene fandt sted på en idrætsplads nær Sveriges hovedstad Stockholm. Her var børn og unge til træning, da en mand, sådan i de senere teenageår, blev dræbt af skud. Drabet blev... Det første er i alt tre skuddrab på, ja, på kun 12 timer i Sverige.
2: Ja, det satte jo for alvor gang i den her diskussion omkring bandekrigen i, uh, i Sverige, og det fik jo opmærksomhed verden over, både, både fordi, at der har været mange skuddrab, men særligt fordi banderne er begyndt at gå efter familie og slægtninger, altså ikke kun bandemedlemmer, som man tidligere måske har set. Peter Subli Benson, velkommen til. Ja, tak. Danske nordiske korrespondent. Du har fuldt sagen i Sverige. Altså, de her episoder, som vi har set i løbet af år, de kommer jo efter... Andre år, hvor det også har været voldsomme sidste mm. år, der var der 63 skuddrab i år, og der er 52 personer, der blev dræbt ved skud. Alligevel har der været ekstra fokus på det i år. Altså, hvordan adskiller 2023 så sådan rent banderelateret Sverige sammenlignet med tidligere år?
7: Ja, jeg var lige ved at tro, da I lavede det her oplæg, med, blandt andet med Ikea og øh, Bolte, øh, at I er de så også vil til at tale om der, hvor Ikea kommer fra, nemlig byen Elmhult i Småland. Fordi det er jo sådan en, en ganske lille, traditionel svensk flække, men som faktisk også har oplevet øh, bandeproblemer. Ikke i stor mm. stil, men ikke desto mindre. Tilbage til dit spørgsmål. Mm. Øh, altså, I selv inde på det. Øh, det, der har adskilt øh, øh, i år og de tidligere år, det har været, at hvor... Øh, mange svensker, sådan lidt kynisk, har set ud over en bandekonflikt, som er blevet større og større, flere og flere skyderier, flere og flere drab. Men det har været drab og skyderier, som har været rettet mod øh, andre bandemedlemmer. Så, så har mange øh, tænkt, øh, at øh, ja, det rammer jo ikke mig og os. Vi lever trygt og godt i vores egne forsteder, øh, og så kan de sagt virkelig kynisk, øh, skyde hinanden øh, øh, ude i, i ghettoerne. Men, men sådan er virkeligheden ikke længere, og det, der adskiller i år, det er jo ikke mindst, at vi pludselig har set skud øh, rettet mod slægtninge, familiemedlemmer, øh, bandemedlemmers øh, venner, øh, også relativt langt ude. Vi har set øh, adskillige øh, i en periode, nærmest daglig, øh, sprængninger og eksplosioner ved Bopæle, hvor øh, møder fædre til bandemedlemmer, venner til bandemedlemmer har boet. Så det vil sige, at bandekonflikten har taget en drejning, som, som gør den endnu sværere at håndtere. Både for et samfund og for en befolkning, men jo også for et politi, som forsøger at genoprette en eller anden form for ro og orden.
2: Ja, og den her uro, hvordan har den påvirket den svenske befolkning?
7: Jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes, der er en, en, en tydelig forskel. Altså, man kan sige, 20... 22 var voldsomt. Der var 64, der blev skuddræbt i noget, politiet kaldte banderelateret. I år ligger vi på plus-minus 50-51. Det diskuterer man sådan set også lidt deroppe. Så måske er antallet af skuddræbte faldet, men antallet af skyderier, men hvor man bare ikke har været dygtig nok så at sige, til at sigte eller ramme, øh, eller antallet af sprængninger, er, er bare fortsat med at stige. Så det vil sige, cirklerne, hvor det her det foregår... De rammer, altså de, de rykker uden udenfor de isolerede bandemiljøer øh, ude i betonforstæderne og det og det er det som det er det som i hvert fald en del svenskere begynder at tale om, at, at det er jo også, også dig og mig, øh, og det er også mine børn, der pludselig er i, uh, i mm. farzonen i modsætning til tidligere.
2: Yeah, ja, dig og mig og også politikerne, altså i kølvandet mm. på, på det vi ligesom så, så har Sveriges statsminister Ulf lagt op til, at han vil gå langt for at stoppe de her bander. Mm. Han har sagt sådan her. Vi sætter ind
1: de ressourcer, som kræves. Alt ligger på bordet. Både inom gældende lag og de lager, som snabbt måtte forændres.
2: Ja, han siger, at vi sætter de ressourcer ind, der er brug for. Alt ligger på bordet, både inden for nuværende mm. lov og de lov, som hurtigt må ændres. Altså, hvordan er den her, ja, det her bandeår blevet håndteret politisk?
7: Ja, en af tingene, det var, at pludselig, pludselig så vi... Øh, øh, politikere til venstre for midten, socialdemokrater og endnu længere ud, som sådan begyndte at tale om, hvad med militær, skal vi til at aktivere dem? Og så kom det faktisk også fra den borgerlige regering, at det sådan set er en option, at man er villig til i princippet at sætte militæret ind i en eller anden form. Jeg skal hilse at sige, det vagte, det vagte kloge hoveder og holdninger i Sverige, fordi at dels er det en grundlovs beskyttede ting, at, at svensk militær må ikke indsættes mod svenske civile. Det er, det, 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 det er slet ikke en del af deres opdrag. Men man kan godt finde nogle smuthuller, så de måske kan lave bevogtningsopgaver. Øh, måske lave som nogen sagde op logistik, altså transportere, hvad ved jeg, politifolk rundt i Sverige. For mig, der lød det populistisk, og det er et greb, som selvom vi har set det i Danmark, for eksempel til bevogtning af synagogen i København, men så er det jo noget, der virkelig også bliver så at sige, taget alvorligt. Det gør man også i Sverige. Så er der det, som, som statsminister Ulf siger, vi tager alle greb øh, i skuffen, øh, hvis det skal være, det vil sige, de er i gang med øh, lovgivningsarbejde. Svenskerne er meget grundige, og de tager faktisk lang tid om at få lovgivning igennem, men der er en masse stramninger, som er på vej. Og i igennem lovmøllen, der bliver diskuteret omkring dem, interesseorganisationer får lov at byde ind, og så kommer de helt sikkert til afstemning. Og det, svenskerne har gjort, det er jo at kigge mod Danmark i stor stil. De har sagt, det åbent efterhånden længe, og nu, nu handler de også efter det. Vi har jo haft fire bandepakker. Den første, hvis jeg husker ret, i 2010. Og man kan simpelthen se, hvordan svenskerne plukker element for element og forsøger at få det ind som en del af lovgivningen.
2: Så det er helt klart noget af det her, der har sat jeres ja, spor i politisk i Sverige også. Tusind tak, Peter Sukle-Bensson. Tak selv. Børnskis nordiske korrespondent.
1: Og så nåede vi godt igennem vores øh, første time her i Peter Orientering. Vi har jo selvfølgelig en øh, time mere, hvor vi blandt andet skal til Ukraine igen og tale med et øjenvidne, altså en, øh, en mand, der var der i morges, da bomberne regnede ned over hovedstaden Kiev.
2: Og så skal vi også til Randers, hvor der er gang i ja oprydningen og undgå den her alvorlige miljøskade, man har set.